0: Autorevue Podcast Roadmovie Dispo-Anweisung 3.20 Uhr morgens auf der Autobahn Richtung Süden Café an der Raststation Schweres altes Auto, darin ein junges Paar Er lenkt, sie schläft und träumt vom Frühstück am Meer der nächtliche Regen hinterließ nasse Streifen in den ausgefahrenen Vertiefungen der Fahrbahn. Der Wagen zieht mit sonorem Dröhnen durch die Nacht. Es ist, als ob der Klang einen Sog bewirke, der die metallene Limousine und seine jungen Passagiere durch die Finsternis zieht. Ein hämmernder Magnetismus der Erwartungen, Hoffnungen und Begegnungen. Holperig zuweilen mit Aussetzern, aber kraftvoll und substanziell. Das Licht der Instrumente legt einen zarten Schimmer auf das Gesicht des jungen Fahrers. Im Scheinwerferkegel der dann und wann vorbeiglühenden Fahrzeuge scheinen seine Züge aufzuhellen. Er trägt durchbrochene Handschuhe, auf die er stolz ist. Mit den nackten Daumen umschließt er die Lenkradspeichen aus Bakelit, aber manchmal lässt er die Hände entspannt sinken, als käme ihnen Zweifel an, eine leichte Resignation. Der Regen ist vorbei. Die mageren Scheibenwischer haben sich wie vor Erschöpfung niedergelegt. Man hört bisweilen noch, wie Gischt in die Radkästen sprüht. Ein nervöses, blechernes Geräusch. Man kann sogar einen leisen Kitzel an den Fußsohlen spüren, wenn man ein nacktes Bein an den rechten Radkasten stellt. So wie die junge Frau das manchmal gerne pflegt. Gerade aber schläft sie tief im Nest ihrer Haare. Sein Blick schweift. Über die Fahrbahn vor ihm, die Wohnmobile, die kleinen Wegen. Respekt vor den Motorradfahrern. Er fährt zügig und konzentriert, wie es dem alten Wagen entspricht, dem großzügigen Lenkspiel, dem altersweichen Fahrwerk. Also wirken auch die gelochten Sporthandschuhe nicht affig. Sie verbessern den Zugriff auf den glatten Lenkradkranz. Das Zittern des Schalthebels, der bernsteinfarbene Schaltknauf fängt sich darin wie ein routiniert aus der Luft gegriffener Baseball. Der Frühmorgenverkehr setzt ein. Lieferanten meist in weißen Lieferboxen. Selten wird er überholt. Er bevorzugt den linken Fahrbahnstreifen, weil es dort trockener ist als auf der rechten Seite, mit den von jahrelangem Lastverkehr eingepressten Rillen, worin noch immer Regenwasser steht. Er sieht beiläufig nach den Instrumenten, Zitternde Herolde im grünen Licht. Dann in den Rückspiegel, dann nach ihr. Sie ist wach, aber ihre bequeme Lage hat sich nicht verändert. Zeit zu tanken, wir könnten auch eine Pause machen. Sie nickt schläfrig. Wie spät? Halb vier. Wie lange noch? Etwa drei Stunden. Fein. Dann geht sich noch der Sonnenaufgang über dem Meer aus? Kaum denn wir fahren an die Westküste. Sie ist versucht, etwas zu erwidern, will aber nicht die Stimmung verderben. Er zieht den Wagen nach rechts, schaltet einen Gang zurück, nimmt Gas weg. Sie sieht ihn von der Seite an, das Grün der Blinkerkontrolle zuckt in seinem Auge. Die Lichtinsel der Tankanlage brennt ihre scharfe, grelle Form in die Nacht, sämtliche Farben finden ihren Reflex in den nassen Asphalt aquarelliert. Der eigentümliche Wagen, ein matt silberner Oldtimer, amerikanisches Fabrikat, rollt röchelnd und sanft schwingend an der Zapfsäule aus. Sie verzieht, geblendet von der Tankstellenbeleuchtung, das Gesicht, versinkt noch tiefer in ihrem übergroßen Pullover, als er die Fahrertür öffnet und aus dem Wagen steigt. Jetzt sieht sie nur seine Beine in den schmalen Hosen. Der Rest seiner schlanken Gestalt wird vom Dach verdeckt. Immer wieder ein Wunder, wie sich Menschen auseinanderfalten können, denkt sie diffus, wie Schweizer Messer, mit Füllen und Tasten, wie Werkzeuge nach allen Richtungen, und streckt dabei selber ihre Beine bis zur Spritzwand aus. Sie fühlt dort die Wärme des knisternden und knackenden Motors. Ansatzlos, ehe es ihr zu wohl wird, packt sie ihre Handtasche, stößt die Wagentür auf und läuft in das Tankstellengebäude. Soll ich für dich mitbestellen, fragt sie ihren Begleiter, der noch an der Tankklappe hantiert. Ja, einen Espresso und ein Croissant, gefüllt, wenn es geht, mit dieser Creme oder sonst was mit Füllung. Und also sag mal, bringt es in deiner Heimat Unglück, wenn man eine Tür hinter sich schließt? Ja, weil es kann bedeuten, dass die betreffende Person niemals wieder zurückkehrt sagt sie mit falscher Würde und richtigem Lächeln, während sie das flachsfarbene Haar über die Schulter wischt, in dieser aufreizenden Art, die er so anziehend findet. Er hantiert sachlich und gezielt am Wagen, prüft den Ölstand, sieht nach dem Wasser, wischt den leicht nässenden Vergaser trocken und riecht dann am öligen Tuch, was aussieht, als wolle er die Nase damit putzen. Als er zum Scheibenreiniger greifen will, sieht er, dass bereits ein Angestellter von der Tankstelle zu Gange ist, mit dieser appetitlichen und sorgfältigen Art das Wasser abzustreifen. Vielleicht ein Freelancer, denkt er bei sich und sucht in der Hosentasche nach Münzen. Er kann aber nur ein verhuschtes Lächeln anbringen. Unter der Kapuze des Faktotums sind keine Gesichtszüge erkennbar. Nachdem er an der Kasse gezahlt und das Trinkgeld liegen gelassen hat, geht er hinüber zum Bartresen, schleicht sich von hinten an das Mädchen heran und haucht ihr einen Kuss in den Nacken. Belästigen Sie mich nicht, junger Mann, sagt sie. Hier steht ihr Kamillentee, dazu gibt es verschimmelten Schiffszwieback. Und sie weist mit generöser Geste auf die dicke weiße Tasse mit dem goldschwarzen Inhalt und auf den Teller, worauf ein warmes Croissant in der Serviette ruht. Aber vielleicht wollen Sie erst noch Ihre Arbeitshandschuhe ausziehen, junger Mann. Da bemerkt er erst, wie nah ihm diese Lederhäute geworden sind. Mit umständlichen Bewegungen, teils mit den Zähnen, zieht er sie ab. Er trinkt den Kaffee schwarz und ohne Zucker, erst nur mit den Lippen, um Temperatur und Geschmack zu probieren, dann mit einem entschiedenen Schluck und das Wasser gleich hinterher. Schau, wer da reinkommt, flüstert sie, als sie ihren Cappuccino abstillt wie aus Pulp Fiction. Die beiden dürren Gestalten tragen dunkle Anzüge, einer mit langgestelltem Sakko, der andere mit zu kurzer Hose. Dem Langen passen die fetten, hinter die Ohren geschlagenen Haare besser als dem Kleinen, dessen Struppelfrisur. Früher nannte man das Mini-Plee. Obwohl es fast 4 Uhr morgens ist, wirken die Sonnenbrillen nicht deplatziert. Die Männer unbestimmbaren Alters bestellen ihren Kaffee halblaut und umständlich auf Italienisch mit englischen und russischen Sprachbrocken vermengt. Als grotesk verzerrten Reflex im Spiegelkrom der Kaffeemaschine erkennt der junge Mann den Wagen, in dem die beiden angereist sein müssen. Leichentransporter, flüstert er seiner Begleiterin ins Ohr, Nekrofori. Krabovci, staunen sie auf Russisch. Komm, wir fragen sie, was sie hier treiben. Er erzieht sich aber und bestellt noch Kaffee und dazu Mineralwasser bei der mütterlichen Dame an der Gerätschaft. Fett fließt die Krämer in das Tässchen. Der dichte, goldbraune Schaum bildet eine verheißungsvolle Schicht auf dem Kaffeespiegel. Während er wartet, sie dazu, wie umstandslos sie mit den beiden ins Gespräch kommt. Er beneidet sie um ihre Leichtigkeit. Also er merkt, wie sich alle drei Gesichter ihm zuwenden, dreht er sich wie zufällig zur Seite über die Tasse. Es ist ihm unangenehm, wenn über ihn geredet wird. Sie scheint bester Laune zu sein. Man hört ihr quellfrisches Lachen und ein holprig schwerfälliges, wie mit der Kurbel angerissenes Gelächter des Langen. Der Kleine hat ein Dauergrinsen aufgesetzt. Wahrscheinlich Drogen, denkt der junge Mann. Später rückt sie wieder heran, überlässt die beiden der gutmütigen Barfrau. Stell dir vor, die beiden sind Moskowiten, obwohl ich das nicht glaube, sie sprechen den falschen Dialekt. Jedenfalls kommen sie gerade aus Ligurien und bringen einen toten Oligarchen nach Kharkov. Das ist ganz tief in der Ukraine. Als ich erzählte, dass ich Restauratorin bin, haben sie mich gefragt, ob ich nicht mit ihnen kommen will. Das Schminken und Herrichten von Leichen ist ein gefragter Beruf, sagen sie. Man kann richtig Kohle damit machen. Weißt du, dass ich einmal in einem Purgatorium gearbeitet habe? Das war nach meinem Studium. Und warum habt ihr alle auf mich herübergeschaut? fragte er, ohne auf ihre aufflammende Begeisterung einzugehen. Ich habe ihnen erzählt, dass du ein erstklassiger Restaurator von Autos bist. Und so sagten, das könnten sie auch brauchen. Ihr Leichenwagen läuft gerade nur auf fünf Zylindern ist ja auch ein OM617 von Mercedes. Der 3 Liter Diesel. Der hat nur fünf Zylinder. Man macht sich lustig über dich, Süße. Außerdem, wenn sie wirklich in die Ukraine hinauf wollen, sind sie auf der falschen Seite. Hier geht's nach Süden. Oder ist das alles nur noch eine einzige Verschwörung? Vielleicht sind wir auch schon lange tot und die beiden sind nur gekommen, um uns das mitzuteilen. In deren Kiste steige ich aber nicht ein. Du ja, vielleicht kann er sich nicht verkneifen. Er hatte sich ungewollt in Bitterkeit hineingeredet. »Das erinnert mich an meinen Lieblingswitz«, sagt das Mädchen, »um irgendwie das Thema zu wechseln. Er ist gezeichnet. Du siehst eine typische Galeerensituation und über den angeketteten Ruderern steht der Antreiber mit der großen Feldtrommel. Bom, 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 sagt ein Ruderer zum Nachbarn. »Ich hätte doch ein Instrument lernen sollen.« er lacht kurz auf, ohne es zu wollen. Mit gespieltem Ernst blitzt ihn das Mädchen keck an und nimmt ihn ungestüm in die Arme. »Komm, mein Sträfling, ab in die Galerie. Sobald wir da sind, mache ich dir richtige Musik.« Beim Rausgehen winken sie den beiden Bestattern lässig zu. Dann dreht sich der junge Mann um. »Wenn Sie wollen, kann ich gerne Ihren Wagen nachsehen.«